0: Addict Culture Podcast Honoré de Balzac, Ursule Mirouette Le maître de poste n'écouta point le reste de la scène. Il détala sur la pointe du pied en se souvenant que la serrure du cabinet se trouvait du côté de la bibliothèque. Il avait assisté dans le temps au débat de l'architecte et du serrurier qui prétendait que, si l'on s'introduisait dans la maison par la fenêtre donnant sur la rivière, il fallait par prudence mettre la serrure du côté de la bibliothèque, le cabinet devant être une des pièces de plaisance pour l'été. Ébloui par l'intérêt et les oreilles pleines de sang, Minoret dévissa la serrure au moyen d'un couteau avec la prestesse des voleurs. Il entra dans le cabinet, y prit le paquet de papier sans s'amuser à le décacheter, revissa la serrure, remit les choses en état et alla s'asseoir dans la salle à manger en attendant que la bougival montât le synapisme pour quitter la maison. Il opéra sa fuite avec d'autant plus de facilité que la pauvre Ursule trouva plus urgent de voir appliquer le synapisme que d'obéir aux recommandations de son parrain. « La lettre La lettre !» cria d'une voix mourante le vieillard, obéis moi, voici la clef, je veux te voir la lettre à la main. Ces paroles furent jetées avec des regards si égarés que la Bougival dit à Ursule. Mais faites donc ce que veut votre parrain, ou vous allez causer sa mort. Elle le baisa sur le front, prit la clef et descendit. Mais, bientôt rappelée par les cris perçants de la Bougival, elle accourut. Le vieillard l'embrassa par un regard, lui vit les mains vides, se dressa sur son séant, voulut parler, et mourut, en faisant un horrible dernier soupir, les yeux hagards de terreur. La pauvre petite, qui voyait la mort pour la première fois, tomba sur ses genoux et fondit en larmes. La bougival ferma les yeux du vieillard et le disposa dans son lit. Quand, selon son expression, elle eut paré le mort, la vieille nourrice courut prévenir M. Savinien. Mais les héritiers qui se tenaient au bout de la rue, entourés de curieux et absolument comme des corbeaux qui attendent qu'un cheval soit enterré pour venir gratter la terre et la fouiller de leurs pattes et du bec, accoururent avec la célérité des oiseaux de proie. Pendant ces événements, le maître de poste était allé chez lui pour savoir ce que contenait le mystérieux paquet. Voici ce qu'il trouva. À ma chère Ursule Mirouette, fille de mon beau-frère naturel Joseph Mirouette et de Dina Grolman. Nemours, 15 janvier 1830. Mon petit ange, mon affection paternelle que tu as si bien justifiée a eu pour principe non seulement le serment que j'ai fait à ton pauvre père de le remplacer, mais encore ta ressemblance avec Ursule Mirouette, ma femme de qui tu m'as sans cesse rappelé les grâces, l'esprit, la candeur et le charme. Ta qualité de fille du fils naturel de mon beau-père pourrait rendre des dispositions testamentaires faites en ta faveur sujettes à contestation. « Le vieux gueux !» cria le maître de poste. « Ton adoption aurait été l'objet d'un procès. Enfin, j'ai toujours reculé devant l'idée de t'épouser pour te transmettre ma fortune. » car j'aurais pu vivre longtemps et déranger l'avenir de ton bonheur, qui n'est retardé que par la vie de Madame de Portenduère. Ses difficultés mûrement pesées, et voulant te laisser la fortune nécessaire à une belle existence, le scélérat, il a pensé à tout, Sans nuire en rien à mes héritiers, le jésuite, comme s'il ne nous devait pas toute sa fortune. Je t'ai destiné le fruit des économies que j'ai faites pendant dix-huit années, et que j'ai constamment fait valoir par les soins de mon notaire, en vue de te rendre aussi heureuse qu'on peut l'être par la richesse. Sans argent, ton éducation et tes idées élevées feraient ton malheur. D'ailleurs, tu dois une belle dot au charmant jeune homme qui t'aime. Tu trouveras donc dans le milieu du troisième volume des in Infolio, relié en maroquin rouge, et qui est le dernier volume du premier rang au-dessus de la tablette de la bibliothèque, dans le dernier corps, du côté du salon, trois inscriptions de rente en 3%, aux porteurs de chacune douze mille francs. « Quelle profondeur de scélératesse !» s'écria le maître de poste. « Ah, Dieu ne permettra pas que je sois ainsi frustré »« Prends-les aussitôt !» ainsi que le peu d'aréages économisés au moment de ma mort et qui seront dans le volume précédent. Songe, mon enfant adoré, que tu dois obéir aveuglément à une pensée qui a fait le bonheur de toute ma vie et qui m'obligerait à demander le secours de Dieu, si tu me désobéissais. Mais, en prévision d'un scrupule de ta chère conscience, que je sais ingénieuse à se tourmenter, tu trouveras ci-joint si un testament en bonne forme de ces inscriptions au profit de M. Savinien de Portenduère. Ainsi, soit que tu les possèdes toi-même, soit qu'elles te viennent de celui que tu aimes, elles seront ta légitime propriété. Ton parrain, Denis Minoret. À cette lettre était jointe sur un carré de papier timbré la pièce suivante. Ceci est mon testament. Moi. Denis Minoret, docteur en médecine, domicilié à Nemours, saint d'esprit et de corps, ainsi que la date de ce testament le démontre, lègue mon âme à Dieu, le priant de me pardonner mes longues erreurs en faveur de mon sincère repentir. Puis, ayant reconnu en M. le vicomte Savinien de Portenduère une véritable affection pour moi, je lui lègue trente six mille francs de rente perpétuelle trois pour cent à prendre dans ma succession, par préférence à tous mes héritiers. Fait et écrit en entier de ma main, à Nemours, le 11 janvier 1831, Denis Minoret. » Sans hésiter, le maître de poste, qui, pour être bien seul, s'était enfermé dans la chambre de sa femme, y chercha le briquet phosphorique et reçut deux avis du ciel par l'extinction de deux allumettes qui successivement ne voulurent pas s'allumer. La troisième prit feu. Il brûla dans la cheminée et la lettre et le testament. Par une précaution superflue, il enterra les vestiges du papier et de la cire dans les cendres. Puis, affriolé par l'idée de posséder les trente-six mille francs de rente à l'insu de sa femme, il revint au pas de course chez son oncle, aiguillonné par la seule idée, idée simple et nette, qui pouvait traverser sa lourde tête. En voyant la maison de son oncle envahie par les trois familles enfin maîtresse de la place, il trembla de ne pouvoir accomplir un projet sur lequel il ne se donnait pas le temps de réfléchir en ne pensant qu'aux obstacles. « Que faites-vous donc là » dit-il à Massin et à Crémière. « Croyez-vous que nous allons laisser la maison et les valeurs au pillage Nous sommes trois héritiers. Nous ne pouvons pas camper là. Vous, Crémière, courez donc chez Dionys et dites-lui de venir constater le décès. Je ne puis pas. » quoique, adjoint, dresser l'acte mortuaire de mon oncle. Vous, Massin, allez prier le père Bongrand d'apposer les scellés, et vous, tenez donc compagnie à Ursule, mesdames, dit-il à sa femme, à mesdames Massin et Crémière. Ainsi rien ne se perdra, surtout fermez la grille, que personne ne sorte. Les femmes, qui sentirent la justesse de cette observation, coururent dans la chambre d'Ursule et trouvèrent cette noble créature, déjà si cruellement soupçonnée, agenouillée et priant Dieu, le visage couvert de larmes. Minoret, devinant que les trois héritières ne resteraient pas longtemps avec Ursule et craignant la défiance de ses co-héritiers, alla dans la bibliothèque, y vit le volume, l'ouvrit, prit les trois inscriptions et trouva dans l'autre une trentaine de billets de banque. En dépit de sa nature brutale, le colosse crut entendre un carillon à chacune de ses oreilles, le sang lui sifflait aux tempes en accomplissant ce vol. Malgré la rigueur de la saison, il eut sa chemise mouillée dans le dos. Enfin ses jambes flageolaient au point qu'il tomba sur un fauteuil du salon, comme s'il eût reçu quelques coups de massue sur la tête. « Ah comme une succession délit la langue au grand minoret !» avait dit Massin en courant par la ville. « L'avez-vous entendu » disait-il à Crémière. « Allez ici, allez là !» comme il connaît la manœuvre. « Oui, pour une grosse bête, il avait un certain air. »« Tenez !» dit Massin alarmé. Sa famille est. Ils sont trop de deux. Faites les commissions, j'y retourne. » Au moment où le maître de poste s'asseyait, il aperçut donc à la grille la figure allumée du greffier, qui revenait avec une célérité de fouine à la maison mortuaire. « Eh bien, qu'y a-t-il » demanda le maître de poste en allant ouvrir à son cohéritier. Rien, je reviens pour les scellés, lui répondit Massin en lui lançant un regard de chat sauvage. « Je voudrais qu'ils fussent déjà posés, et nous pourrions tous revenir chacun chez nous, » reprit Minoret. « Ma foi, nous mettrons un gardien des scellés, le greffier. La bougival est capable de tout dans l'intérêt de la mijorer. Nous y placerons Goupil. »« Lui ?» dit le maître de poste il prendrait la grenouille et nous n'y verrions que du feu. « Voyons, reprit Massin, ce soir on verra le mort et nous aurons fini d'apposer les scellés dans une heure. Ainsi nos femmes les garderont elles-mêmes. Nous aurons demain, à midi, l'enterrement. On ne peut procéder à l'inventaire que dans huit jours. « Mais, dit le colosse en souriant, faisons dégarpir cette mi et nous commettrons le tambour de la mairie à la garde des scellés et de la maison. « Bien, s'écria le greffier. » chargez Cherchez-vous de cette expédition, vous êtes le chef des Minorais. »« Mesdames, mesdames, dit Minoret, veuillez rester tout au salon. Il ne s'agit pas d'aller dîner, mais de procéder à la position des scellés pour la conservation de tous les intérêts. » Puis il prit sa femme à part pour lui communiquer les idées de Massin relativement à Ursule. Aussitôt les femmes, dont le cœur était rempli de vengeance et qui souhaitaient prendre une revanche sur la mijorée, accueillirent avec enthousiasme le projet de la chasser. Bongrand parut et fut indigné de la proposition que Zélie et Madame Massin lui firent, en qualité d'amis du défunt, de prier Ursule de quitter la maison. « Allez vous-même la chasser de chez son père, de chez son parrain, de chez son oncle, de chez son bienfaiteur, de chez son tuteur !»« Allez-y, vous qui ne devez cette succession qu'à la noblesse de son âme. Prenez-la par les épaules et jetez-la dans la rue, à la face de toute la ville. Vous la croyez capable de vous voler Eh bien, constituez un gardien des scellés vous serez dans votre droit. Sachez d'abord que je n'apposerai pas les scellés sur sa chambre. Elle y est chez elle. Tout ce qui s'y trouve est sa propriété. Je vais l'instruire de ses droits et lui dire d'y rassembler tout ce qui lui appartient. Oh en votre présence, ajouta-t-il en entendant un grognement d'héritier. » Hein dit le percepteur au maître de poste et aux femmes stupéfaites de la colérique allocution de Bongrand. En voilà un deux magistrats s'écria le maître de poste. Assis sur une petite causeuse, à demi évanouie, la tête renversée, ses nattes défaites, Ursule laissait échapper un sanglot de temps en temps. Ses yeux étaient troubles, elle avait les paupières enflées, enfin elle se trouvait en proie à une prostration morale et physique qui eût attendri les êtres les plus féroces, excepté des héritiers. « Ah, monsieur Bongrand, après ma fête, la mort et le deuil » dit-elle avec cette poésie naturelle aux belles âmes. « Vous savez, vous, ce qu'il était En vingt ans, pas une parole d'impatience avec moi. J'ai cru qu'il vivrait cent ans. Il a été ma mère, cria-t-elle, et une bonne mère. » Ce peu d'idées exprimées attira deux torrents de larmes entrecoupés de sanglots, puis elle retomba comme une masse. « Mon enfant !» reprit le juge de paix en entendant les héritiers dans l'escalier. « Vous avez toute la vie pour le pleurer, et vous n'avez qu'un instant pour vos affaires. Réunissez dans votre chambre tout ce qui, dans la maison, est à vous. Les héritiers me forcent à mettre les scellés. »« Ah ces héritiers peuvent bien tout prendre !» s'écria Ursule en se dressant dans un accès d'indignation sauvage. « J'ai là tout ce qu'il y a de précieux » dit-elle en se frappant la poitrine. « Et quoi ?» demanda le maître de poste qui, de même que Massin, montra sa terrible face. « Le souvenir de ses vertus, de sa vie, de toutes ses paroles, une image de son âme céleste, » dit-elle, les yeux et le visage étincelants, en levant une main par un superbe mouvement. « Et vous y avez aussi une clé ?» s'écria Massin en se coulant comme un chat et allant saisir une clé qui tomba chassée des plis du corsage par le mouvement d'Ursule. « C'est, » dit-elle en rougissant, « la clé de son cabinet. Il m'y envoyait au moment d'expirer. » Après avoir échangé d'affreux sourires, les deux héritiers regardèrent le juge de paix en exprimant un flétrissant soupçon. Ursule, qui surprit et devina ce regard, calculé chez le maître de poste, involontaire chez Massin, se dressa sur ses pieds, devint pâle comme si son sang la quittait, ses yeux lancèrent cette foudre qui peut-être ne jaillit qu'aux dépens de la vie, et d'une voix étranglée. « Ah, monsieur Bongrand » dit-elle, « tout ce qui est dans cette chambre me vient des bontés de mon parrain. On peut tout me prendre, je n'ai sur moi que mes vêtements, je vais sortir et n'y rentrerai plus. » Elle alla dans la chambre de son tuteur, d'où nulle supplication ne put l'arracher, car les héritiers eurent un peu honte de leur conduite. Elle dit à la bougival de lui retenir deux chambres à l'auberge de la vieille poste, jusqu'à ce qu'elle eût trouvé quelque logement en ville où elles pussent vivre toutes les deux. Elle rentra chez elle pour y chercher son livre de prière et resta presque toute la nuit avec le curé, le vicaire et savinien à prier et à pleurer. Le gentilhomme vint après le coucher de sa mère et s'agenouilla sans mot dire auprès d'Ursule qui lui jeta le plus triste sourire en le remerciant d'être fidèlement venu prendre une part de ses douleurs. « Mon enfant dit Bongrand en apportant Ursule un paquet volumineux. « Une des héritières de votre oncle a pris dans votre commode tout ce qui vous était nécessaire, car on ne lèvera les scellés que dans quelques jours, et vous recouvrerez alors ce qui vous appartient. Dans votre intérêt, j'ai mis les scellés à votre chambre. »« Merci, monsieur, » répondit-elle en allant à lui et en lui serrant la main. « Voyez-le donc encore une fois, ne dirait-on pas qu'il dort ?» Le vieillard offrait en ce moment cette fleur de beauté passagère qui se pose sur la figure des morts expirés sans douleur. Il semblait rayonner. « Ne vous a-t-il rien remis en secret avant de mourir ?» dit le juge de paix à l'oreille d'Ursule. « Rien, dit-elle, il m'a seulement parlé d'une lettre. »« Bon, elle se trouvera, reprit Bongrand. Il est alors très heureux pour vous qu'ils aient voulu les sceller. » Au petit jour... Ursule fit ses adieux à cette maison où son heureuse enfance s'était écoulée, surtout à cette modeste chambre où son amour avait commencé, et qui lui était si chère qu'au milieu de son noir chagrin elle eut des larmes de regret pour cette paisible et douce demeure. Après avoir une dernière fois contemplé tour à tour ses fenêtres et Savinien, elle sortit pour se rendre à l'auberge, accompagnée de la Bougival qui portait son paquet, du juge de paix qui lui donnait le bras, et de Savinien, son doux protecteur. Ainsi, malgré les plus sages précautions, le défiant jurisconsulte se trouvait avoir raison. Il allait voir Ursule sans fortune et aux prises avec les héritiers. Le lendemain soir, toute la ville était aux obsèques du docteur Minoret. Quand on y apprit la conduite des héritiers envers sa fille d'adoption, l'immense majorité la trouva naturelle et nécessaire. Il s'agissait d'une succession, le bonhomme était cachotier, Ursule pouvait se croire des droits, les héritiers défendaient leurs biens. Et, et d'ailleurs, elle les avait assez humiliés pendant la vie de leur oncle qui les recevait comme des chiens dans un jeu de quilles. « Désiré Minoret, qui ne faisait pas merveille dans la place, disaient les envieux du maître de poste, arriva pour le service. » Hors d'état d'assister au convoi, Ursule était au lit, en proie à une fièvre nerveuse autant causée par l'insulte que les héritiers lui avaient faite que par sa profonde affliction. « Voyez donc cet hypocrite qui pleure, » disaient quelques-uns des héritiers en se montrant savinien, vivement affligé de la mort du docteur. « La question est de savoir s'il a raison de pleurer, » observa Goupil. « Ne vous pressez pas de rire, les scellés ne sont pas levés. »« Bah !» dit Minoret, qui savait à quoi s'en tenir, « vous nous avez toujours effrayés pour rien. » Au moment où le convoi partit de l'église pour se rendre au cimetière, Goupil eut un amer déboire. Il voulut prendre le bras de Désiré, mais, en le lui refusant, le substitut renia son camarade en présence de tout Nemours. « Ne nous fâchons point. Je ne pourrai plus me venger, » pensa le maître Clerc, dont le cœur sec se gonfla comme une éponge dans sa poitrine. Avant de lever les scellés et de procéder à l'inventaire, il fallut le temps au procureur du roi, Tuteur légal des orphelins de commettre Bongrand pour le présenter. La succession Minoret, de laquelle on parla pendant dix jours s'ouvrit alors et fut constatée avec la rigueur des formalités judiciaires. Dionys y trouvait son compte, Goupil aimait assez à faire le mal, et, comme l'affaire était bonne, les vacations se multiplièrent. On déjeunait presque toujours après la première vacation. Notaire, clercs, héritier et témoins, Buvait les vins les plus précieux de la cave.